avsnitt 97. Ett jävla pangavsnitt kommer det bli. Um, det är ju <laughs> nästan. Eller vad är det du brukar säga? 97 är 900. Ja, det har jag sagt länge faktiskt. Ja. Jag tror det var där de sa 1997 också. Att mm. 1997 är nya millenniumskiftet. <laughs> det är nya 1900. <laughs> Men... Uh, det är ju ett speciellt avsnitt idag För vi trodde ju att vi skulle vara svintidiga Men nu har ju alla de här topplistorna behagliga ut här Så vi har väldigt bråttom Så vi måste ut med mm. det Ut i etern mm. Så vi är här nu Jag tycker det Jag vet Men för, för, våran, för våran del så hade jag ju gärna släppt det här på nyårsafton mm. Jag tycker ju att eh, årstopplistorna ska ju läggas där någonstans i, i mellandagarna det, är ju, det här är ju också ett sånt här tecken på att allting bara flyttas fram då Hela tiden. Uh, och det är samma med uh, Spotify Wrapped. Vi pratade lite om det förra veckan. Men att de släpper det i liksom, månadsskiftet november-december. Ja, det är orent det. Man, ja, det är ju det. För man hinner ju lyssna på en massa musik i december också. Och mm. då undrar jag så här. Kommer den in sen på nästa liksom, Spotify Wrapped? Eller är det en död månad <laughs> för statistik? <laughs> det undrar jag. Det skulle ja. jag vilja veta uh, faktiskt. Um, är det nu du gör det? det? Så, dock, vad då? Ja, men bara lyssnar på Sätter på och kör det samma låt Om och om igen hela december Ja, jag tror det mm. Det blir, um, vilken låt kan det vara? Uh, det blir nog en sån svinlång låt Tror jag mm. uh, Kanske någon uh, Jag vet inte, vad är, den? vad är den Längsta låten du vet? Ja, jag vet inte. Men en lång låt som kom på nu som är så åtta minuter, det är ju så här Orion med Metallica. <laughs> Metallica har några åtta, en Master Puppet så lång också, ja, den är så här okay. 8.30 eller någonting. Men ja. eh, jag, jag snackar ju så här 16 minuters låta, ja, i mm. så fall. Kanske, ja. kanske någon Pink Floyd, de har väl säkert någon sån här idiot. Ja, psykadelist, rock, 70-tal mm. har det. Du, spaning! Mm. Jag vet varför mm. de lägger det i... <laughs> Okej, okay. jag vet varför de lägger det Okej. Okay. Det är ju för att resten av december blir ju väldigt skevs, skevt sett i statistik. För det är jullåtar. Ja, det är ju såklart att det är det. Ja. Fucking hell alltså. Då kanske det är en död månad rent. Mm. Då kanske inte den liksom täcks in då av mm. Rapten PGA. Ah, ja, men vad bra du vet för det. Död månad sett till Rapt och sett till uh, själv också. För det, mm. det är samma det <laughs> Du, har du, blivit, har du blivit whammed ändå? Nej, inte än faktiskt. Nej. Jag har inte börjat, tror jag. Inte jag heller. Jag har inte, men jag har inte rört mig så där jättemycket ut på stan heller. Och då finns ju risken för att man ska bli whammed är ju oerhört liten hemma då. Mm. Ska jag väl tydliggöra att bli whammed det är ju att utsätta sig för last Christmas. Att liksom så här oavsiktligen bli utsatt för den last Christmas med wham. Mm. Utan att man har själv satt på den. Det är, det är väl mer en fråga om så här, inte om utan när det blir liksom. Mm, men så är det ju. Men jag tänker så här, du har du fått smaka på den... Du, du har ju väldigt bra span från ditt kontor. Har du fått smaka på vet du, Stockholms julskyltningen? Uh, nej, men just det jag sitter så här är inte så mycket sånt. Men de har ju... Den är ju igång här nu. Mm. Så, nu på stan. Jag gick förbi NK och kikade där. Mm. Fin, mm. men... Det var inte riktigt den som jag ville ha när, när, det, när det är levande personer i skyddsfansetialdagarna. <laughs> de, de håller på att envisas med så här, animatronics. Liksom. Ja, fake människor i ett fake ja. samhälle. 
Friday Night at NK ja. är det ju där. Ja. Mm. Det jag, jag har sett det, men jag har inte blivit så impad än. Jag tror att jag vill ju att det ska bli, jag vill ju att det ska i så fall balla ur lite mer med så här ljus och, och färger och sånt. Det är mm. de ju väldigt lugna med, skulle jag säga. Det ska ju vara så här smakfullt och stilrent. Eh, typ NK till exempel. Eh, mm. Det är ju inte en sån explosion för sinnena när man kommer in där på samma sätt som man hade velat ha. Liksom. Du vill ha det ravet vill du ha. Julravet på NK. Jag vill ju att mina retiner ska brännas av när jag mm. går förbi det. <laughs> så här, dina, så här, den 26 när man, när man ser det så har det bara så här Det ser ut som mjölk Att det har mjölk i ögonen <laughs> Tunna på piller, de är inte blåa längre <laughs> Vad är jag, jag vill se ut som Neo i slutet av tri, Matrix 3 När mm. han har så här bandage för ögonen För att han har fått ström i dem <laughs> Så vill jag säga <laughs> Ja Ja, det är, ja. ja, som sagt, jul. Det har, jul. Har, har du någon julfilm till mig? Jag tror min bästa julfilm är ens... Har vi, pratade vi om det förra året? Men ensam hemma gillar jag som mm. julfilm. Jag tycker fortfarande inte att Die Hard är en julfilm till exempel. Nej. Det är, inget, det är inget centralt tema i filmen att det är jul. Utan det är snarare en film som utspelas under jul. Den här diskussionen tror jag vi har haft. Ja. Men ens, ensam hemma, det är nog min mm. bästa. Snyggt. Du då? Ja, fy fan. Världens tråkiga svar är så här, Nightmare Before Christmas. Men vet du vad? Jag kommer faktiskt säga att det är en ha- det, är så här, det kanske är min favoritjulfilm men som film så är det en, ja oh, vad är det då? 5 av 10 den filmen. Så går vi vidare. <laughs> jag trodde, aha, jag, du menar att Nightmare var det? Jag tror du ja. hade en annan på gång. Nej, okay. nej. Mm. jag har ingenting med på. Nej, nej. Eh, men på tal om saker på gång så kommer ju någonting som vi har slipat på nu i 49 veckor skulle man nästan kunna kalla det va? Mm. Ja. Uh, vi har ju mötts på stan, plitat hårt och kommit fram till den, uh, den enda listan uh, som betyder någonting i det här uh, avlånga mm. landet. Och det är ju Vissen och Pods årets bästa saker 2023-lista. <laughs> <laughs> Starkt branding! <laughs> ja, det rullar på tungan nu, eller vad säger man? Ja. Nej, men det stämmer ju att vi har gjort en lista. Vi, <skratt> vi gör ju också en halvårslista. Och jag, och jag kände lite inför det här att mycket har man ju redan tagit upp i den. Mm. Så jag har ju försökt att inte upprepa mig så mycket. Mm. Men samtidigt så vill man ju ändå eh, hålla det på den nivån att jag inte sitter och ljuger också. Det har mm. ju hänt en del i höst och sådär såklart. Ja. Och sen så finns det ju saker som händer i vårs också som jag inte har tagit upp på den tidigare listan tror jag. Men kanske någon upprepning kommer det nog ändå bli sådär. Men det får ni leva med. Ja, det tänker jag. Och för mm. nya lyssnare så kan vi också avslöja att Linz kommer klippa in min halvårslista här. Som du fullständig. Bara kommer... Ja, fullständig. Så jag går ur det här ja. samtalet här nu. Ja. Vill du... Ska vi göra så här att i och med att jag håller lite i pinnen så kanske du kan börja med... Ja. Så kör vi varannan va? Vi har inte snackat igenom det upplägget så mycket mer än att vi har lagt en ordning här. Vi brukar väl köra att man börjar och sen så tar den andra mm. eh, nästa och sen så tar du också första på nästa och sen så blir det på den nivån. Så ja. det är den vi, den vi brukar köra. Precis, så vi, vi river egentligen av den tråkigaste över och det är ju årets spel. Årets spel för mig, det blir nog ändå Spindelmannen 2. Mm. Jag, jag vet att jag, att jag så att säga, sket lite på det när det kom. Um, men så, tänkte, så att jag ändå tänkte på de spel jag har spelat i år. Och 
det måste väl ändå betyda någonting att man klarar hela spelet och lägger in en så kallad Platinum Trophy på det också. Det är samma här som det släpps. Det måste betyda något ja. ändå. Och ser man bara till... Alltså, jag ska också säga att jag var inne och kikade lite på vi ska säga att det här The Game Awards äh, går av stoppen ikväll. Som mm. har blivit någon slags cred i motsvarighet till Oscars... Äh, vad ska man säga? Oscars då, fast i spelvärlden. Ehm... Um, och jag gick in och kikade lite på spelarna som är nominerade där. Och förutom Spider-Man så är det väl typ bara Baldur's Gate 3 som jag har spelat. Och det har jag inte ens klarat liksom. Och jag spelar inte så där så länge. Så att jag har ju inte spelat så mycket heller ska sägas. Um, och det har varit väldigt mycket sådär. Jag har spelat fyra timmar och sen så testade jag något nytt och mycket så här skit. Så Spider-Man 2 blir mitt. Uh, det är ändå trots allt ett väldigt välgjort spel- man får svinga runt som en superhjälte i New York City mm. och uh, har det gött och bra grafik och det är stora actionscener och ja jag önskar att, man, att det fanns något mer jag kunde göra i det nu för, för mm. nu ligger det bara på hårddisken och, och samlar dammen ja det, det är mitt spel ändå för, för året mm. ja det låter rimligt jag mm. har egentligen ingenting att jag tycker, jag tycker ändå det är kul att det säger någonting när lite piss fick det, men framförallt fick det en stor ros här nu, så det köper jag ändå. Mm. Mm. Eh, mitt spel, årets spel, har jag också pratat om. Jag tror, det här var ju också ett år, det pratade jag också om när, när, när vi gav sig att första halvåret var det liksom inte så jäkla många spel. Eh, tyckte jag, inte. jag spelade inte så mycket spel, utan jag har ju så här backloggat nu under hösten när det var så här dåligt väder mm. och sjuk och snö och allting, så så har jag tagit igen uh, Armored Core 6 bland annat. Uh, Stonka med Bloody nu mot slutet. Uh, Lerade ju Resident Evil 4 remaken innan sommaren här. Uh, men ja, uh, jag snackade om det lite när det begav sig. Ellen Wake 2 givetvis blir ju mitt årets spel. Då. Uh, mm. Vill man ha den här liksom goda touchen av lite Twin Peaks säsong 3. Uh, lite psykologisk skräck och uh, lite mindbending så rekommenderar jag absolut det. Det som är kanske intressant också är ju att de har läckt lite information och New Game Plus som majoriteten av alla spelare ska ha ett som jag inte bryr mig om vem är egentligen. Det kommer ju nu i efterhand här i dagarna. Jag tror de, de har inte nått release-datum på det. Men det som sägs dock är att det är nytt innehåll om man spelar in det. Eller spelar om det på mm. New Game Plus. Mm. Och ryktet säger att det kanske ska till och med ett nytt slut också. Oj, ja. det är inte dåligt. Nej, och om det här stämmer, då kommer jag här nu kliva in i Bright Falls universum igen, tänkte jag. Mm. Ja, men det köper jag. New Game Plus då, mm. för, för, för att tydliggöra. Då har man klar spelet och sen så vill man spela om det igen. Och då brukar man ju, New Game Plus brukar betyda att man får liksom börja spelet med allt det man låste upp i förra gången man mm. spelade. Så att det är bara liksom och man är lite mer varm i kläderna och det är väl det som och det är en sån grej som jag till exempel har saknat med Spider-Man 2 det, det, det kom aldrig det släpptes inte med New Game Plus från början. Ja, det är konstigt. det är jättekonstigt så att, hade de gjort det så hade det kanske spelat om det liksom men mm. ja. ja men nice då mm. vet då är det bra att veta när, tills, när man själv ska sätta sig och mm. köra lite Alan's Wake. När du är jag brukar säga jag säger ju Alan's Wake det är mycket roligare än Alan Wake. Nej, det är ju, han är ju i sin wake så att säga. Ja, också heter han wake också Ja, just det, det gör han ja Det är sjukt det. Mm. Ja, eh, mm. Nu har vi fått eh, det 
Och sidan, nu kan alla som kommer hit för köttbuffén börja ta sig av lite kallskurna. Årets serie är nästa kategori. Och mm. det har varit en bra serieår kan jag tycka ändå. Mm. Jag kan räkna upp lite bubblare här innan jag går in på huvudrätten. Men vi hade ju serie som Foundation, säsong två som vi pratade om. Sett mm. till hur eh, halvbärs säsong ett är, eller var så här i efterhand, så tyckte jag ju att eh, säsong två var ett sånt himla kliv upp när det kommer till liksom eh, skala framförallt, effekter. Det, den ser, jag vet inte vad den kostar, men den ser så fruktansvärt dyr ut den serien. Och jag gillar det. Verkligen. Eh, ja. Bättre story också, tyckte jag. Mycket roligare story. Mycket, mycket bättre handling. Mer ja. i pace också. Det var kanske det de kände att det är kul också när det är en sån här tv-serie som eh, när man liksom introducerar den po- en påhittad karaktär och en påhittad storyline eller vad man säger. Det är då det är, då, <laughs> det, är det som liksom greppar folk. <laughs> mm. ja, ja, precis. Det är, inte ba- det är inte en karaktär från böckerna som det är baserat på utan det här de hittar på. Ska mm. se? Ja, jag förstår. Mm. Mm. Så, ja, vi går vidare. Går vidare. Uh, vi hade ju tv Swarm också. Uh, Just det. Amazon Prime-serie. Uh, Tär efterhand tyckte nog den var faktiskt rätt så bra också. Uh, How to with John Wilson säsong 3. Det var nästan lite tår i mm. ögonen när den avslutades. Jag tyckte det var synd att bli av med den. Vi hade även en Verkligen. serie som heter Beef som jag har som nummer två. Och uh, på två och en halv anda. Nästan etta. <laughs> The Bear säsong två. Men, skiter om. Uh, Scavengers Reign Den animerade serien Är nog den bästa serien jag har sett i år Okej, okay. ja, mm. intressant Verkligen Det är ju Vi snackar lite, lite om den Men jag har sett den här nu Och det handlar ju egentligen om ett gäng Strandsatta rymdfarare Vars fraktskepp är med om olycka så de måste skjuta ut sig och de handlar på, hamnar på en främmande planet där de ska överleva liksom. Eh, 12 avsnitt. Eh, skaparen heter Joseph Bennett och Charles Hutner. Eh, de gjorde typ en 8 minuters pilot utan dialog gjorde de för Adult Swim. För den har så här sköna Adult Swim-vibbar eh, sett från trailern där. Så. Men Max köpte upp den och producerade 12 avsnitt. Och jag kan nog säga att det kanske är mm, hade det inte varit att vi skulle rabbla upp topp 3 filmer sen 2023 så skulle jag nog säga att det här är kanske det bästa jag har sett i år generellt. Åh oh, jävlar! Mm. Den fångar liksom... Det var länge sedan jag var med om en serie där man verkligen känner att man är på en annan planet. Eller liksom oftast när det kommer till eh, utomjordingar i skip, exempel, där vi pratade om förut också, är att det, det finns liksom inte tillräckligt djup fantasi. Det är oftast humanoids. Alltså, ja, Star Trek är ja. typ exemplet på det. Dålig. Alltså, alla utomjordingar är människor fast de har lite annorlunda ansikter liksom. Mm, exakt. Och det var kanske första gången jag kände liksom eh, så här, en svindel inför situationen som de ställdes inför då. Eh, ensamhet eh, och som överlevnad eh, var länge sedan jag var med om att bli porträtterad så bra liksom. Och otroligt snyggt, väldigt så här Möbius inspirerat franskt 70-tal eller vad det blir liksom. Så ska vi rain. Tyvärr har han inte kommit till Sverige än. Nej, vpn den kan ni göra. Mm. Så att jag fan alltså, jag är väldigt, väldigt sugen på den. Mm. Jag är väldigt sugen på den. För det var just exakt det du beskrev det där med vad ska man säga? 
att, att hamna på en, en äkta främmande planet och mm. inte bara en planet som är jorden fast med lite annan design. Mm. Det var där, när jag såg trailern för den så var det där jag fastnade för också. Så att jag är oerhört nyfiken på den och väldigt, ser fram emot den väldigt mycket. Och ännu mer nu faktiskt också efter du, det du sa också. Mm. Så att den, den ligger och samlar kraft där på en watchlist någonstans och så kommer jag försöka hugga den när den kommer. Hopp, förhoppningsvis snart till Sverige. Mm. Vi är galen på det här rättighetshelvetet ja, som vi lever i. Att inte allting kan komma samtidigt, men varför, så är det. Varför kan inte bara du och jag ha våra rättigheter uppfyllda? Liksom? <laughs> ja, det kan säga, man fråga sig. Ja, värt att säga det sista om den är ju... Vi pratar ju väldigt mycket om det här med liksom, koncept liksom, när det kommer till sci-fi. Och det är just det här, det känns som ett helt nytt liksom, konceptuellt hur saker och ting är. Mm. Det är det som kicklar mig väldigt mycket. Så mm. när, när den kommer till Sve sedan. Det ska vi göra allihop, tror jag. Mm-hmm. Ja, Intressant hörru, uh, serien för mig ändå, trots, och det här har jag ju pratat, vi har pratat väldigt mycket om den här serien i årets avsnitt, det är ju ändå det lästa vars för mig, Snyggt. jag tyckte ändå att den var så pass bra och det var inte många serier ändå som jag har suttit i år och sett fram emot nästa veckas avsnitt så mycket som jag gjorde men det lästa vars. Kanske inte var 5 plus rakt igenom men den var 5 plus i många avsnitt i alla fall. Och det är det inte heller så många som, som har eller gör eh, svenskan. Eh, sen har jag ju sett lite andra serier också som jag tror inte alla är 2023-serier men när i alla fall. Jag, jag tyckte väldigt mycket om Hacks. Eh, en komedi, dramakomediserie eh, som finns också på eh, HBO Max eller Max då, som den heter nu. Om en åldrad komiker som får en yngre komiker på halsen som ska hjälpa henne att skriva nytt material. Och så får man liksom följa deras relation och allt vad det innebär. Faktiskt, den var väldigt rolig men också väldigt bra väldigt bra spel av Gene Smart. Mm. Som vi såg. Rivig, ja. Som vi har sett nyligen kanske i Babylon för någon som såg den filmen. <laughs> men, men den serien tyckte jag väldigt mycket om. Jag tyckte väldigt mycket om Jury Duty också. Den här Just Hidden det. Camera-showen på Amazon. Väldigt, väldigt rolig. Det var inte så många serier som jag skrattade så mycket åt som, som den. Och jag läste också att han som var utsatt för det här landade någon sån här development deal för Amazon nu. <laughs> som var så här, okej. Okay. Ja, ja, vad ska han göra då? För han var ju, han var ju, han var ju väldigt så här mellanmjörke liksom. Världens snällaste men... Okej, okay. det är, jätte, det är säkert jätte, jättebra. Sen så gillar jag också Pokerface på Sky Showtime. Uh, Murder of the Week-serien med uh, Natasha Lyon. Som, uh, hon, är på, hon är på rymmen men kommer till nya ställen varje vecka och så är det ett mord där och så ska hon hjälpa till att lösa det liksom. Uh, Ryan Johnson som har varit med och tagit fram den så gillar man Knives Out. Så kan man med väldigt bra behållning se den tv-serien också. Ska fan och, hugga den? Ja. ja, men gör det. Den är så här, det är liksom, där har en katt också. <laughs> Nej, men jag, den, var, den, var, den höll liksom. Men det är ju det här, det är lite så här, inte Monster of the Week, men det är ju så här Murder of the Week. Då, så att det är liksom, sen så finns det ju en, en grundstory som ligger och puttrar, men det är ju inte... Ja, och mycket bra biroller också. Eller gästskådelser då. Och sen då såklart, jag gillade ju ändå The Bear säsong 2. Jag vet att en del 
tyckte väl inte att den var lika bra som säsong ett. Och det kan jag väl ändå hålla med om. Den började väl lite segare sådär. Men sen så tyckte jag att den tog sig väldigt hårt. Någon andra halva nåren om man säger det. Så att, ja. Julavsnittet kan jag säga är något av det starkaste mm. jag sett på tv någonsin. Ja, det var otroligt alltså. Mm. Det var väldigt, 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 väldigt bra. <laughs> <laughs> Ångest och stress. Ja. ja. Så att, ja, det är, det är årets serie för mig. Fan, vi borde göra ett specialavsnitt där vi bara snackar om specifika avsnitt istället. Ja, men det kan vi göra. Ja. Det skriver vi upp. Vad heter, heter, Nicky, vad heter det avsnittet? Lost Nicky and... <laughs> Just det! <laughs> det! Det måste vara bland det mest hatade avsnittet i tv-stunden, tror jag. Ja, det jag också. Ska jag säga det? Det är ju ett, ett avsnitt i tv-serien Lost som egentligen inte handlar om någonting. Det handlar om två stycken som är på ön samtidigt som alla andra. Men man har ju typ aldrig sett dem förut så får man liksom följa hela deras... <laughs> ja, den är jättekonstig. Men jag, jag tyckte inte den var så dålig. Men, Nej. Ja, filler. Den är väldigt... Fil, filler, verkligen. Ja. ja det är ändå sjukt. Ja, det ska vi inte gå in på. Men ja. Ja, <laughs> <laughs> ja. Snyggt. Ja, är fan bra. Pokerface tar med mig faktiskt. Jag, det är ju det där när en sak och ting ligger på den... Eller Sky... Vad sa du? Sky Showtime. Ja, Sky Showtime. Ja. Jag ska fan testa den nu ska jag göra. De har en sån bra deal. Ska ja, jag... men gör det. De har ändå några, eller några serier så där som är värda att kolla på. Yellow Jacket som man inte har sett den kan jag tycka är rätt bra också. Sådär. Yellow Jacket är en sån binge-serie mm. för mig. Man bara kan liksom dra tre, fyra avsnitt i, om kvällen liksom sådär. Så. Mm. Ställer in julen och ser hela Yellowstone, ja. <laughs> det rekommenderar jag inte till någon faktiskt. Ja, okay. Hej, och så, ja. två kommer snart också. Jag skulle trailer för den. Det kommer på Skype. Ja, ja, vi skit. Ja, ja. Nu, nu är du. Ja. Nu, nu är vi där igen. Mm. Yes! Uh, nästa kategori. Årets mindfuck. Den här är ju... Ja, men den här... Nu, jag har insett att... För, jag kollade, gick tillbaka och kollade lite på lite andra mindfax jag haft genom åren här. Mm. Vi ner på. Då, det var ju något år som jag hade att de hade gjort någon nordkoreansk film och lite sådana där grejer utan att ha sett den. Det var mer konceptet. Det här är ju faktiskt... I år var det en film som jag har sett. Mm. Och jag blev bara knapp av att se den. Och det är ju... Bo is afraid. Ja, är min årets mindfuck. Den filmen gjorde mig inte klok i skallen när jag såg mm. den. Uh, storyn, uh, Joaquin Phoenix huvudrollen, hans karaktärsval han gör i den, uh, slutet, uh, många av scenerna, dialogen, det är mycket med den filmen som är knäpptare. Uh, och sen är det ju det här att man kanske inte alltid bottnar i vissa så här kulturella referenser och sådana där saker och det kanske också gör att man inte kan ta in den på samma sätt som en del andra eh, vad ska man säga, en del andra tittare gör då helt enkelt, men eh, ja, den filmen var den var lång också, mm. den var ju typ så här, nästan tre timmar, om de inte var mer och det var tre timmar, väldigt märklig film, jag vet fortfarande inte om jag tyckte att den var bra eller inte jag har inte tänkt på den sådär jättemycket, tyvärr men eh, den filmen kan man ju se och så kan man ju sen känna efter om man tyckte att den var normal eller inte. För för mig var den inte det. Det var ingen normal film. Men det är alltså så här, filmer ska inte, behöver inte vara normala heller, men 
Ja, det var, den var väldigt märklig alltså, tyckte jag ändå. Jag tror jag, jag är nog, jag är för mycket... <laughs> jag skrattar åt Stefans katt som insisterar på att få vara med. Mm. Nej, men jag, jag är nog lite... Ibland kan jag uppleva att jag är lite för korkad för vissa saker. Och det kände väl att med Bose Afraid var det lite så, tyvärr. Förlåt, det är, ja, det är, det är min det är katt. Den är, hon är i så här t- currytrans, kallar jag det för. Och det är, då, det är så här, då, spring vad jag gör så kommer hon bara tillbaka. Det är helt otroligt, hon vägrar att man var i fred liksom. Ja, det är lugnt. Ja. Men du, du borde, det, vet du vad du borde göra? Du borde nej. skaffa dig en, en hoodie så kan du lägga den och så vänder den flaket fram. Så kan du lägga den henne i hoodie, alltså, luvan framför dig. De var där resten av Eh, nej men du, det är lite kul. Jag hade det så här, jag var inne och snällde på mig att slå med Bowie's Afraid på den listan faktiskt Men jag, jag, jag skete i det Till slut eh, Och det är ju Det är lite synd, för jag tänkte verkligen på det där du sa Med att den blev lite bortglömd eh, jag, jag tyckte om den Och jag köper 100% att det är en svår konstig film Men jag kan då också som sagt uppskatta Att någon är villig att skicka in pengar I den här typen av projekt För det, det, måste, det måste liksom finnas också Det kan ja, ja, ja. Det kan liksom inte bara vara eh, Avatar, tyvärr. Även för att vi älskar Avatar i den här podden så eh, kan det inte bara vara det. Så, eh, nej, så lite synd att de blir bortgrund faktiskt. Uh-huh. Det finns ju den här Charlie Kaufman-filmen också. Kom den förra året eh, med Jesse Buckley i den här I'm, I'm Thinking of Ending Things eller vad det nu heter. Uh-huh. Eh, den är ju, de, jag tycker de spelar lite i samma liga när det kommer till weirdness liksom. Mm. Eh, och det är också... Eh, det fin- det fanns ju förr så fanns det ju så här, när man eh, jag gjorde ju aldrig det hörni verkligen inte, när man laddade hem film så fanns det ju alltid ett sånt moviepack som oh. så här, uh, mindfuck movies som var väldigt populär och de två hade ju skickats in där direkt liksom. ja verkligen, verkligen mm. saknar mindfuck moviepacks yeah. mm, ja sorterat av ja nej men mm. så det var, det var min det var mm. min uh, årets mindfuck för mig då uh, Taylor Swift, The Eras Tour, biofilmen. Ja, oh. oh, snyggt. Ja, oh. 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 den är faktiskt sjuk i huvuden. Jag tror, alltså, det var lite... När det kommer till liksom, Taylor Swift, mm. som är väl en av, typ, en av världens största artister... Ja. ja, jag skulle inte ta henne på musikquiz det, Och jag hatar egentligen Topp tre människor jag hatar i hela världen När man kommer in i sånt kommentarsfält På ett nyhet och så säger någon så här Vem? Om någon superkänd person Det är alltid, mm. någon, så här, det är alltid någon som gör det liksom ja. uh, Men jag är fullt med vet om vem hon är uh, det, 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 Jag kan inte ändra låt med bara Men så hör jag en låt och så säger någon att uh, Det är Taylor Swift Ja ah, men du, den är tusen gånger på radio liksom. Så det är inga konstigheter uh, Jag tycker inte hon jag gillar pop, men jag, hon är ingen favorit så sett, de jag har hört. Så, Nej. Och när det kommer till henne så inser jag typ inte hur stor hon är förrän eh, den här liksom <laughs> biofilmsversionen av hennes turné. Eh, det är ju, hon håller på med här nu ett halvt år och ska göra 151 föreställningar av sin Eras Tour då, över hela världen. Liksom. Ja. Och för att riva av lite marknadsföring kring det här så har de gjort en satsning eh, där de har eh, gjort en så att säga, cinematic rendering av den tåren för att använda deras egna ord. Eh, men budget på cirka 20 miljoner dollar eh, så spelade den in i oktober 250 miljoner 
dollar. Jesus. Och eh, det som det, liksom, den kom skipröjstrejken eh, de hade en sån distributionsdel att det var AMC för mig som visade den här liksom, som hade liksom egna dibba på den. Ja. Eh, och framförallt så var det så här då, alla de här midfilmerna som kom då, så här lite skräck och sånt, alla flyttade sin release för den här filmen för alla insåg vilken jävla super smash hit det var för jag vet att det började dyka upp lite så här på internet och man såg att folk bara dansar i, i ah, jag tänkte, ah. och jag fattade ah. ingenting så när jag luskade lite kring det så inser jag så här, det är nog att man lever lite under stenen kommer till popmusik men det är helt otroligt vad liksom den filmen typ räddade Bion lite den här hösten faktiskt Taylor Swifts popularitet alltså jag vet om att hon är populär och att hon är en väldigt stor artist och sådär. Men jag tror, jag tror väl dels det här med den här filmen. Men också bara hur mycket utrymme hon har fått på internet. Men även liksom, på liksom i instanser som man själv är i kanske. Och liksom frekventerar. Där har hon ju också liksom kom, dragit sig in nu. Och det är ju bara det här att hon har gått och blivit ihop med han, den här fotbollsspelaren. Travis, mm. Travis Kelsey tror jag. Alltså hon, det är ju liksom USAs eh, kungapar nu mm. i liksom storhet. De är, hon är så populär så att det finns inte, alltså det finns ingen, ingen som kan mäta sig med henne så. Och just det där att hon har alltså filmat av sin konsert då och den spelar in 250 miljoner dollar bara i oktober. Det är ju, det är ju sinnessjukt där mm. på riktigt alltså. Jag såg trailer för den idag. Jag blev svinsugen på serien också. För den såg så fruktansvärt. Mm. Alltså det, är så här, den ser, det, alltså det ser dyrt ut. Och det där jag gillar liksom. Det är inte bara en sån mm. där live-DVD med Dire Straits utmusikonsert typ <laughs> oh. <laughs> i London. <laughs> 86 som sa skit. Utan, det är ju kanske... Den, snackar, den benchmarkar väl lite vad, alltså vad eh, musikföreställningsfilm kan vara helt enkelt. Mm. Så det var ja, min mindfuck ja, men, Väldigt bra mindfuck, för den fuckar med mitt mind <laughs> I realtid där kan jag säga <laughs> Vill du ha ja. till mindfuck? Vi får se om du vill ja, låta gärna. lyssna Vi hade en till kategori som vi strök på grund av att jag inte hade Skrivit in den Jag hittade <laughs> den här i mina anteckningar gjorde jag <laughs> Årets överraskning <laughs> jag, hade, jag hade gjort den Jag ber om ursäkt ja, okay. ja. Ja, ja. Men, uh... vill, vill du ha med den då? Eller? Ja, sluta med den ja Helt och hållet är sista, Nej, sista, det sista. Nej. Det var ingen rolig överraskning dock. Det var det. Vad var det då? Avatar Way of Water. Att den var, så mycket, att den var bra. <laughs> Nej, då, den tar vi inte med. <laughs> då kan vi stryka den, hör du. <laughs> Klipp. <laughs> ja. Nu då, en kategori som är ny för år tror jag Som är lite snod från en annan podd En systerpodd som vi inte ser namnet på Men blink blink, ni vet ni kvinnor För jag vet att ni lyssnar uh, <laughs> Årets ny gamla film Alltså en film som vi har sett i år Men inte är från 2023 Och här var det lite blandat faktiskt Jag såg ju mm-hmm. Living in Oblivion Det var en sån perfekt film Med Steve Buscemi Som handlar om ett ding vänner Som ska göra lågbudgetfilm ihop Så får man följa bakom kulisserna med som spelar in den jag upptäckte den extremt sent Kanske sist var allihopa i hela världen känns det som. Men det var en sån film som jag tyckte var helt bra Men den som vann vet vi inte Ska berätta vilken det var det ja, jag, jag, jag sitter ja. på nålar här Det var när jag såg om Lukas Månsson tillsammans Faktiskt Oj. Mm. Jag såg den när det begav sig Och kanske sett den en gång Därefter och då, Jag vet inte liksom om man uppskattade 
kanske film på det sättet som man gör idag som när man börjar pusha 40 liksom. Mm, mm. Och jag tror jag blev så fruktansvärt överraskad Över hur, <laughs> hur jävla rolig den var <laughs> Det var första gången på, var första gången på helt Och jag skrattade åt en film ordentligt Okej? Okay? Okej okay. ja. Så det är inte så mycket mer att säga om den, Mer än att Den är ju fruktansvärt Det jag tog med mig från den framförallt Var ju att Den är så fruktansvärt skönt klippt Den filmen det är en film som kör hela liksom bildspråket är extremt snabba så här crash zooms att de bara zoomar in på karaktärer. Det är lite så här The Office det. fast mm. inte. Jag vet liksom inte när kom tillsammans. Den kom ju 2000 gjorde den ju. Okej, okay, ja. Mm. Innan The Office, okej. Okay. Ja ja. Ja, jag är med. Så ja. jag vet att Ricky Gervais, det är sjukt jag läser här nu. Han var i Trollywood på semester. <laughs> Med sin hela, hela sin familj runt 2000. <laughs> så ja, ja. säg inget mer. Men det, det är väl också det här att eh, se på karaktärer som är typ i samma ålder som en själv också. Ja. Det är ju lättare att relatera till dem också. Alltså så här. Mm. Än att, så här det, det är så, jag, när man är 20 och sitter och tittar på tillsammans och folk är så här oroar sig för bolån och sådana där grejer. Det blir så här, en fan bryr sig. Men när man själv sitter där och bara så här Ja, ah, nu börjar räntan gå upp och så säger de det i en film också. Då är man där sen liksom. Ja. Har, har du sett uh, tillsammans, uh, var det 99 eller vad, vad heter det nya? Nej, jag har inte gjort Uppföljan. det än faktiskt. Jag är väldigt sjukt att gå iväg på den, men den har gått på så jävla dumma tider har den gjort tyvärr. Mm. Som inte har passat in i mitt uh, späckade schema. Faktiskt. Men jag peppar den. Uh, blir jag ju att hyra den i alla fall om jag inte hinner med den på bio. Ja, nice. Jag har ju försökt uh, fylla, in, fylla in lite hål när det kommer till gamla filmer så där uh, Som jag gör, uh, jag tycker ju ändå att jag har konsumerat ganska dåligt i år. Men två filmer som jag såg som har alltid varit med på, så här IMDBs topp 250 är ju dels inte min, min bästa nygamla, men jag såg ju Tjuren från Bronx då. Oh. Uh, Raging Bull, uh, Martin Scorsese's film med Robert Niro. Den var väldigt bra. Uh, väldigt jobbig att se. Han är inte den mest sympatiska människan i hela världshistorien och den karaktären är ju... Uh, vi pratade lite om den när jag såg den, men det, det, <laughs> det här med att så här... Anledningen till att han är så jävla otrevlig mot folk är att han hör dåligt. Det var väldigt, det, det tyckte jag var ganska kul när jag Relativ såg den också. Ja, men det är så här, att han är så här hetsig mot alla, det är för att han inte riktigt hör vad de säger. På något sätt så blev den karaktären ännu mer liksom, som en riktig människa tack vare det. Alltså nu är han ju baserad på en riktig människa ändå. Men, så att den, det var en sån här film som jag har... Uh, alltid vi har tänkt att se men så blir det så här ah, orkar jag verkligen se Tjur från Bronx men så, till slut så gjorde jag det då. bra men den bästa uh, och det är en riktigt uh, gammal film faktiskt det är, jag såg ju uh, 12 Angry Men här i år uh, från 57 med regiss- regisserad av Sidney Lumet uh, med Henry Fonda L. Lee J. Cobb och Ed Begley bland annat i rollerna uh, handlar om 12 arga män, som titeln eh, avslöjar då, som sitter i ett sånt här, eh, vad ska man säga juryrum de har eh, varit med de har liksom varit med om en rättegång och nu ska de liksom bestämma sig för om den här personen i rättegången är skyldig eller inte och när man kliver in så är det ska man säga, elva mot en mm. och sakta men säkert så börjar den här Henry Fonda-karaktären liksom eh, han börjar liksom ifrågasätta hela tiden 
Och är det verkligen så här? Ska vi inte bara tänka på det en gång till? Ska vi verkligen vara så här snabba med att döma en person till livstidsfängelse för den här grejen? Eller ska vi faktiskt tänka igenom det här? Och den är ju, det är en sån här film som är tidslös liksom, eller tidlös. Det är, vad ska man säga? Det är teman och eh, eh, saker i den här filmen som är liksom relevanta redan alltså än idag. Så att och extremt välspelad och den liksom utspelar sig i ett rum kanske ett och ett halvt kan man säga för mig lite inne på den här, stora, den här toaletten också men att få det att inte bli svintråkigt eh, är ju en liksom det är en mästerklass i film, filmskapande 96 minuter är den också så att den är så här kort och god också Perfekt. och rapp och skitsnygg och ja, nej den är den kan jag starkt rekommendera. Jag förstår varför den här alltid är med så här i topp 10 någonsin. Liksom. Mm. För att den är... Jag kan ofta tycka att gamla filmer... Alltså, nu, är det, nu är det från mitt perspektiv det här. Gamla filmer kan jag uppleva är lite överskattade ibland. För att, <laughs> jag fattar att de är nyskapande då, men jag ser dem alltid nu och då har jag tycker jag alltid så här, men vad fan, så jävla roligt var det väl inte. Men den här är verkligen så här, jag fattar hela grejen med den här, för den är så pass bra. Liksom. Stark rekommendation. Seinfeld. Ja, men Seinfeld kan jag ändå <laughs> köpa på något sätt, för att den är helt den är helt störden när det kommer till uh, vad de säger man får inte glömma vad de pratar om egentligen och de där karaktärerna, för de är det är så här fyra psykopater liksom uh, och att de lyckades få nio säsonger och att det blev USAs mest populära tv-serie det är helt sinnessjukt alltså, för riktigt. så att den köper jag men det finns andra grejer så där, så att, alltså, ja. men, men, men 12 Angry Men i alla fall, stark rekommendation om man inte har sett den, den är så pass värd faktiskt det är ja. liksom jag har faktiskt inte sett den heller, så jag lägger till den Nej. här. Jag ska se den. Gör det. Tack för tipset. Uh, vi kliver vidare till en... Uh, ja, nu blir det ju årets besvikelse här. Mm. Uh, och jag har väl varit... Det känns som att jag har varit besviken på det mesta i år. <laughs> när jag sett det. Ja, det, var, det har varit väldigt få saker som jag liksom har sett och uh, klivit ut från en biosalong eller när jag har stängt av tv och så bara shit, det här var svinbra liksom. Men uh, alltså, jag var besviken på The Creator som vi såg på mm. bio, du och jag. Jag var besviken på 65, den här science fiction-filmen med en driver. <laughs> ja. Då kan ju folk säga så här, men Linus, du kanske inte borde ha haft så för höga förhoppningar på den överhuvudtaget då. Men nej, jag, jag fattar det. Men samtidigt så är ju så här, vissa skådespelare, när de väljer ett projekt så ty- har jag upplevt i alla fall att en sån som Adam Driver har alltid haft väldigt bra smak mm. när han, med sina projekt. Och att han går då och gör en väldigt så här forgettable, nu är det ett engelskt ord där, men mm. liksom en film... Alltså den, jag kommer knappt ihåg vad den handlar om liksom, på den nivån. Eh, att han går och väljer det projektet för att ja, jag fattar inte. Det finns väl andra, måste finnas andra blockbuster som han kunde ha varit med i förutom den pisstråkiga eh, liksom Tyrannosaurus Rex-filmen liksom. Men ja, jag tror ändå att eh, årets besvikelse för mig det, det, det var nog ändå The Killer tror jag. Ja, oh, um, snyggt. Det är inte det är inte en dålig film, men jag hade högre förväntningar baserat på vad filmen handlar om. Vilka som är med, vem som har skrivit den och vem, framförallt vem som har regisserat den. Alltså David F. Mm. Eh, David F. Incher då, som man heter. Så att, som sagt, det är inte en dålig film, men jag... Nej, det var inte, det var inte alls den jag hade trott att det skulle vara. Så. Du, jag ska säga att eh, på min 
när jag satt här med årets besvikelse var det killer upp och nosade där faktiskt. Det sjuka mm. var att det tog ett tag innan kom på den. För jag spår att den här filmen kommer om ett år vara helt bortglömd. Ja. Man mm. kommer aldrig tänka på den här filmen igen. Alltså när man, när man säger så här David Fincher. Det killer kommer nog, den kommer liksom inte komma upp i samtal tror jag inte. Nej, jag tror inte heller. Det ska bli intressant att se om han eh, gör någon slags vändning här nu då i liksom relevans och såna där saker. För nu har han ju ändå haft sin Netflix-run här mm. med olika tv-projekt och filmer så där. Vänder han det och sen gör filmer som släpps på bio igen och kanske blir nominerade för lite priser Rikt, alltså på riktigt säger jag nu och är lite sådär. Då. Men man kommer se tillbaks på The Killer och Mank som en slags mellanperiod tror jag faktiskt. Så får vi se alltså, Han är ju ändå så pass bra Och jag tror ändå att han kommer göra bra filmer igen liksom. Men det här kommer nog inte liksom vara hans bästa era Om man säger Nej, det köper jag 100% Ja, bra besvikelse mm. Jag håller med dig om att du, du, du har haft en besviken aura i år Men det, det är inte ditt fel, mm. det är omvärldens fel faktiskt där. Ja, jag tycker alla kan göra bättre grejer <laughs> Jag håller med dig jag hade tänkt försöka se eh, Vad är det Scorsese's nya film heter? Killers of the Flower Moon Ja, exakt ja, För jag hade hoppats på att hinna se den Så att den skulle kunna vara med För jag har en förutsatt mening om att jag kommer bli besviken på den Men mm. jag hann inte Okej, okay? det är lite synd Och jag ska ju säga det också, och jag sa det förut lite Men jag har ju missat jättemycket film mm. i år också så att det, det, Och det får man väl köpa liksom alltså, mm. Men så är det Mm. Ja, men jag, det killen nämnde ju du Den hade jag liksom bakhuvudet The Creator, sjukt nog, den hade också så här Om den skulle toppa, det var väldigt länge Att den skulle toppa, men sen kände jag så här Men om den blev så, jo, jättebesviken så här Efterhand om man tänker på vad det var för någonting där liksom. mm. Och att hela alltså, Man hänger ju i en del forum Med fokus på typ kamera Utrustning Och jag, alltså den här liksom Diskursen kring The Creator är ju inte Och filmen säger utan det är ju den här jävla Sony FX3 Och Ja, det är så jävla trött på den diskussionen nu. Men du var ju inne och nosa lite tidigare här, du nämnde den. Men årets största besvikelse är ju faktiskt eh, Babylon. Det är min kyssels oh. Babylon. Tekniskt sett kom förra året, men kom liksom i Sverige i år gjorde den. Så det är där vi utgår ifrån. Mm-hmm. Så eh, ja. alla, eh, ni, kan, ni, kan, ni kan radera den mail till utkorgen ni har på gång här. <laughs> eh, det är min kyssel har ju Grand Slamma tycker jag La La Land, det är mm. ju en av få filmer jag har ju typ tre filmer som är 5 av 5 La La Land för mig är en av dem mm. jag gjorde First Man sen, lite annorlunda, men jag tyckte om den extremt mycket, den ska jag fan se om för den tänker jag på rätt ofta ja, eh, rymdfilmen med Ryan Gosling sen mm. då som alla andra galningar som är liksom yngre än oss tror jag de har ju någon form av så här fascination för det där gamla Hollywood. Det blir Fincher ja. som inte är yngre än oss. Men han hade ju det med Mank. Ja. Och sen kom i Babylon då. Och då ville ju Demi Chiselle liksom försätta en film som utspelar sig under de här glansdagarna. Jag förstår inte varför så här, i 20-talet ska man få några glansdagar för Hollywood. Jag vet inte om det bara liksom... Jag tror det har att göra med att så här, dels var det brytpunkten liksom, stumfilm, ljudfilm mm. men det var ju också någon slags vad ska man säga så här, vild tid mm. inte bara i Hollywood men i, i världen i stort också att så här, efter första världskriget där så var världen lite garnare och sen mm. så insåg väl att många att så här, det går inte att ha det på det här sättet och så blev, så blev världen lite tråkig vi är ju i en sån period nu till exempel att mm. världen är lite tråkig just nu liksom det kanske kommer bli en, en, liksom en, en omvändning för allting går ju cykler sådär men 
Ja, så att det, var, det var väl där då. Mm. Eh, han fick cirka 8 miljoner kronor för att göra den här... Eh, dollar, e- va? Ja, dollar, ja. <laughs> eh, och göra mm. den här Mastodon-filmen på över tre timmar. Och det är kanske det är kul att komma på den här till slut, för det är ju det är en film som gjorde mig aktivt arg. För alla mm. scener var så fruktansvärt långdragna och det fanns liksom inte riktigt någon poäng. Det fanns någon ljuspunkt i filmen och den är liksom närmare slutet och det blir spoilvarning om man är där. Men generellt sett kan det nog vara liksom... Det var länge sedan jag blev så arg på en film. Som liksom, Intressant. Ja, det är lite synd att det är duktiga människor... Man ska inte få hur mycket pengar som helst. Man ska liksom, det här är en skitbra exempel på att... Liksom, man inte ska liksom ge de här personerna den här Heaven's Gate-situationerna. <laughs> Nej. <laughs> Nej, men vi har ju snackat lite om det tidigare. Det här autörgrejen. Uh, uh, man måste vara beredd också på att gå på nitar när det kommer till det här. För att visst, uh, du kan... Alltså, så här, han har ju ändå haft det på det sättet att han har gjort väldigt mycket bra film. Och sen det här är hans första... Liksom riktiga fail Alltså mm. hans riktiga miss, första misslyckande sådär. Men jag tycker ju ändå att så här, Jag tycker ju inte att Han ska liksom få åka in i någon slags eh, Frysbox Nej, nej, för guds skull Men jag köper vad du säger så här, Det måste finnas någon som är så här, Tar han under armen så här, som en dörrvakt När man är för full på, ja. på krogen och bara, så här, Vad är det du håller på med liksom. jag, jag köper det men samtidigt så är det så här. Jag vill ju också att han ska få 80 miljoner dollar till att göra sina jävla knappa projekt också. Eh, och det är ju det jag vill att många av de här regissörerna som är aktiva nu, eh, liksom ja men, vi har ju pratat om dem väldigt mycket, men liksom så här ja men Jordan Peele eller Ari Aster eller du vet så här, ja men som Greta Gerwig också nu fick ju hon svin mycket pengar för eh, Barbie, men det är en liten annan grej. Men alltså så här ge dem de här pengarna för att de är ju ändå de gör ändå intressanta grejer och det är ändå så här, du blev ändå arg på den, Babylon. Mm. Det hade varit mycket värre om du hade suttit och varit helt likgiltig på ett sätt också, mm. kan jag tycka. Men jag, jag förstår hur du tänker. Jag har varit väl inte riktigt så. Jag tyckte ändå att den var helt okej. Okay. Den var ju på tok för lång då, såklart. Alltså, det, den hade ju verkligen inte behövt vara tre timmar. Men samtidigt, den hade ändå sina poänger. Och sen tycker jag då att Margot Robbie kan bli... Hon kan bli lite mycket ibland alltså. Mm. Och jag vet inte om hon var helt... Alltså så här, många tror jag... Jag har läst så här, intervjuer med olika regissörer. Hon, hon säger så här, hon är helt... Hon är helt... Uh, hon är inte rädd för något. Hon mm. vågar verkligen ta ut svängarna. Och bara så här, ja men det blir också lite väl mycket så här tonårs uh, pjäs över mm. ibland. Och det blir hon i den här. Att hon, hon blir lite så här, förställer sig på ett sätt som inte känns helt naturligt. Det är samma när hon spelar den här uh, Harley Quinn-karaktären. Mm. Det känns liksom inte på riktigt sådär. Alltså, men Linus, det är en, en seriefigur sådär. Ja, men det finns massa andra sådana filmer där folk spelar karaktärer som ändå jag, jag känner. Jag köper det. Men ja, inte riktigt henne och inte den här filmen heller kanske. Så. 
Nej men Babylon det ser något annat av Demi Chazelle. För annars är han en pangregissör. Whiplash glöm det för fan nämnde också. Hans Ja, för fan. Genombrott. Nej, jag tycker så här, se Babylon. Om ni inte har så kan <laughs> du se en se se den framför den här och sen så dyker Toby Maguire upp i en, i en väldigt härlig roll. Se den tills ja. dess i alla fall. <laughs> hela hela den hela den sekvensen är ju underbar alltså. Ja men det ja det är ljuspunkten där för den är ju om man ska ha en sån så är det ju hela den sekvensen. Den är ju också helt det är ju problemet med den är ju att det är ju bara massa lösa scener som de har valt att klippa upp till en lång film. Ja, eh, jo. Det är det ju mer eller mindre liksom. Så, men jag förstår, jag vet vad man var ute efter, men eh, ibland når man inte hela vägen fram, vet du. Det är ju ja, så, är det. så är det, när det stoppar i trafiken. Eh, vi glider ju in här nu där vi ska komma överens om liksom våra emotionella tillstånd, känns det som va? Mm. Vi snackar ju oftast om att bli drabbad av film. Och nu ska vi kolla här. Årets drabbning. Jag har några grejer här. Men vi snackar om det vi också lite innan här. Att de här kommer gå in lite här nu i min topp tre. Det är ju det som är lite kruxet här. Då liksom, för de går ju ofta ja, hand, i hand, i, hand i hand i hand som jag brukar säga. Mm. Uh, <laughs> Så, så jag gör så att istället för att se för mycket för att spoilera lite min topp tre så går jag direkt på den. Och då är det ju den polska filmen EO som kommer här av Jerzy Skolimowski. Eh, ah. Handlar om den förrymda åsnan EO eh, och dess äventyr genom Europa helt enkelt. Mm. Eh, Låter platt, eller inte platt. Det, vet vad, det låter pretentiöst och det, det köper jag också. För det är exakt vad den här filmen eh, är på ett sätt också. Det är en sån här, eh, den här visas ju inte på SF eller på filmstaden. Den här visas ju liksom på Tellesbiografen eh, i Stinka mm. från dig. Och då, eh, men det är liksom <laughs> sättet de porträtterar den här liksom odysseen som den här åsnan gör. Eh, och som man får se de här, hur samhället behandlar ett djur som är liksom, har kommit bort lite. Han möter vänner, han möter fiender och sen så eh, fortsätter resan. Det, 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 <laughs> när filmen fick ju mig att sluta käka kött till exempel. Mm. Still going strong, EO, den galna rackare. Det är starkt. Ja. Har du ja. sett den? Nej, jag har inte det. Jag vågar inte se den, vet du. Jag, jag, är rädd, jag är rädd för den här filmen för att jag... Är det någonting jag har extremt svårt för så är det ju liksom djur som far illa då, mm. på, på vita duken och sådär saker. Så att, ja, ja, jag borde ju se den, men den, 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 jag vet ungefär hur jag kommer bli förmodligen jätteledsen. Mm. <laughs> och, det, och det orkar jag inte riktigt. Och, men ja, alltså jag har ju sett trailern och det räckte ju typ ja. för att jag bara såhär, okej, okay, det är den här filmen. Och så bara så här, oh, fick jag liksom så här, sitta och hålla i jeansarna fick jag så oh. ja, men, det är också det är så kul, för du säger ju väldigt mycket om mig själv också. Man har ju sett alla filmer från Slakthus och trånga ljustransporter och även om det är hemskt, det tycker jag till 110% så har det aldrig liksom bitit en utan det är väl kanske det här berättandet som funkar mest bäst för mig. Jag ska säga att den är ju inte eh, om folk är känsliga mot djur som far illa så är den ju inte grafisk på det sättet utan det är mer eh, den är emotionellt grov tyckte jag väl. Så mm. sätt. Eh, men annars skulle jag säga att det är den, den, är, den är vass på det sättet, årets drabbning. Väldigt bra drabbning hör du. Mm. Jag har två. 
Den ena är ju definitivt starkare än den andra. Men jag är drabbad av, alltså av den första här nu. Det är kanske är lite att Men jag måste ändå säga att eh, Andre Valdens jävla karar var en väldigt stor överraskning för mig. Eh, han gick, det är en bok, ska jag säga. Mm. Eh, han, han gick ju vann det här augustpriset för den här. Och med det så tror jag han vann... Jag tror det innebär att han får liksom gratis kexchoklad nu i två år. Ja, drömmen. Mm. Så att det, är, det är inte bara att man får liksom ett pris för att man skriver en bok Man får någonting för också. Mm. Och det, det är viktigt det tycker jag ändå, det, det är viktigt där. Uh, men den är... Jag läste den, jag köpte den och sen så läste jag ut den på samma kväll typ. Eller om det var dagen efter. För så bra var den. Det gick liksom inte att lägga ner den och... Nattsvart, den var rolig Väldigt välskriven Och han får ju till det här Att det känns Verkligen som att sitta Eller sitta och läsa liksom en, en, Och höra typ ett barn Berätta liksom De här tankegångarna som barn har jag känner, Man känner ju igen sig själv hur man tänker Och man har ju vissa förutfattade meningar för vissa grejer Så tar man liksom så här. Okej, okay, men om den här personen gör så här Då måste det vara på det här sättet Fast om man bara se på det med vuxna ögon så är det ju oftast inte så men nej, den var väldigt väldigt bra och jag, den är värd sitt pris och jag, jag, jag rekommenderar den starkt alltså en bra, väldigt bra bok så. men det är ändå Oppenheimer som drabbar mig på riktigt kan jag <laughs> förlåt, säga förlåt, förlåt. <laughs> nej, men det är lugnt jag ska säga så här jag ska säga så här att det, det hjälptes mm. hjälptes av att jag såg den i IMAX Måste jag ändå säga. För att sitta där i IMAX-biografen eh, med det här jäkla ljudet och den här enorma eh, bioduken. Vissa av scenerna där liksom, det blir övermäktigt på något sätt som inte så sådär jätt... Man, blir in... Man får inte den känslan så där jättemycket. Ska vi spoila Oppenheimer tycker du? Jag gör det. Okej. Okay. Om man inte har sett Oppenheimer så kan man ju spola fram då lite. Vi kommer prata lite mer om det sen, men då utan spoilers. Men det, här i alla fall så är det, det är framförallt tre scener. Och jag ska inte spoila så jättemycket. Men det är framförallt då när de spränger atombomben första gången. Han håller på ljudet, gör han. På ett jävligt smart sätt. Och sen så ska de fira att de har lyckats få den här atombomben att funka. Och där är ytterligare ett, en sekvens med eh, ljud. Som är, spelar en stor roll i det. Och sen eh, slutet också. Fick, fick mig att må typ illa också, ska jag säga. Eh, så att, ja, nej. Så Oppenheimers eh, IMAX-visningar. Eh, mm. Jag var på den två gånger där, så att det måste jag ändå säga att det är årets drabbning för mig då. Mm. Ja, men du, 100 procent. Det, det finns ju liksom ingenting bättre än att få en riktig en riktig bioupplevelse. Det, det känns som att det är så jävla sällan man verkligen får det. Alltså hela spektaklet Och då är det väldigt belönande Att komma ut i salongen efteråt Så är jag 100% med dig i så sätt mm. och, och fortfarande sjukt Att du inte visste eh, Om att det var ett, an- alltså, ett Andra världskrig Så det tyckte jag var starkt att du fick reda på här också Ja, jag vet, den hade jag helt missat alltså. <laughs> Så det var strabbning. Vi går väl rakt in i den sista, den sista kategorin. Mm. Och det är ju årets topp tre filmer. Oh, mm. Och Som jag var inne på lite förut. Jag har missat många st- stora filmer i år. Och det har kommit några på slutet där som man kanske borde ha sett. Bland annat Killers of the Flower Moon. Killers of the Flowers Moon. 
Moon Killers okay. of the Flowers. <laughs> Ni vet vilken jag pratar om. Den ja. är en sån där film som jag säkert hade tyckt varit jättebra. Jag ska försöka se den här snart. Men kollar man lite på uh, halvårslistan så har jag redan tagit upp en film där som jag tyckte väldigt, väldigt mycket om Ry Lane. Så den ska jag inte ha med här. <clears throat> så jag tror ändå att vi börjar, om vi börjar längst ner så är det... Jag, jag tyckte väldigt, väldigt mycket om Past Lives. Eh, lågmäld, eh, lågmäld drama mm. eh, om två personer som eh, hittar tillbaks till varandra kan man säga, eh, från att vara barndomsvänner och eh, sen hängde de lite på nätet och snackade lite tidig Skype och sen nu är de vuxna och sådär, det var väldigt, den var väldigt fin eh, måste jag ändå säga, jag tyckte att eh, den var, mm, den kan jag rekommendera, sen så tyckte jag ju väldigt mycket om fritt fall också det var ju den här Sandra Hyller i huvudrollen om ett, ett är det ett mord eller inte ett mord? Man vet inte riktigt. Det är ett drama av den. Förutom ettan på listan så är ju det de bästa skådespelarprestationerna jag har sett i år. Alltså. Det är helt otroliga. Och de har en, ett barn med den filmen som är sinnessjuk alltså på att skådespela alltså mm. det är helt otroligt alltså och framförallt av Sandra Hyller i huvudrollen som jag tycker ska få hon ska ju få en Oscar som de har ingraverat en diamant i, så bra är hon i den filmen <laughs> <laughs> jag är väldigt pepp på Zone of Interest som, hon, som kommer här snart men hon är med i den också, som har fått väldigt bra kritik, så att fritt fall är min nummer två, men nummer ett det blir ändå Oppenheimer. Ja, oh, Baby oh. Got Back on the Bomb. Den är, det är min bästa film i år. Den är otroligt bra alltså. Uh, och förutom de här scenerna som drabbar mig så är det ett fantastiskt manus. Det är skådespelare som är som man känner igen och är svinbra. Uh, Gustav Skarsgård. Mm. Spelare tysk. Mm. Måste man ändå gilla. Och han är jättebra i den. Men det finns liksom jättemånga. Och framförallt då Cillian Murphy i huvudrollen. Han, är, han kan nog också ge en Oscar-statiet idag. Det, då blir jag inte besviken för någonting. Det är helt otroligt att han lyckas eh, göra den här filmen med den här budgeten som var alltså Christopher Nolan som är mer eller mindre en dramafilm och den går så bra på bio som den gjorde och den liksom fick det här kulturella genomslaget och den är också så bra som den liksom som alla säger. För det, det måste jag håller med alla liksom eh, hyllningar i den. Den är fantastisk alltså. Ja, jag hade ju med på min årets mindfuck. Eh, och det var ju det vi pratade om senast också. Eh, är Gustav, Gustav Skarsgård den enda personen som är inte är sminkad? Eller är han sminkad? Det är det som är <laughs> frågan här faktiskt. Eh, hur gammal är han egentligen? Nej äh, men du, bra, bra, ja, bra, bra topplista faktiskt. Jag köper det. Bra topp tre. Den är, den är helt okej okay, faktiskt. <laughs> den är svinbra är den. Ja, tack det. Jag blev ja. svin. Ni fick in på din. Ja, du ska få höra den här. Eh, ge mig bara en ja. paus. Hela panglista som sagt. Jag uppskattar den väldigt mycket. Det är kul. Det är väldigt, innan vi bra här nu finalen. Eh, vilken är att jag fick den år. Otroligt. Mm. Jag tycker det är roligt med de här avsnitten Där vi är lite mer allvarliga Och som pratar egentligen mm. vad vi tycker och tänker om saker Så det mm. <laughs> Borde vi göra oftare <laughs> Sådär ja. Nej men jag var ju lite inne på det där i årets drabbning Och då hade jag ju på min topp tre Jag var ju i då, givetvis mm. Det är lite kul Man ser rätt mycket film 
För att ta fram en fusklapp här Alltså du har varit väldigt duktig om måste jag säga mm. Ja men faktiskt får jag passa på att säga det då mm. eh, Ska vi se här Min siffra för år Är Ja men fan Den släkar lite här nu senaste tiden För jag har spelat så mycket tv-spel och sett lite tv-serier Så men Ja men 234 filmer Instagram, Det är stund. stabilt Ja det är stabilt. Hade hoppats på Ja men 250 innan årsskiftet i alla fall Det löser vi va Det hoppas jag Ja fan då Du vi börjar se alla poliskolanfilmer så det snart är det liksom. Nej, <laughs> uh, men så EU är ju klart. Jo, för det var det som var grejen att man får ju backa bandet lite och kolla. Och då inser man ju också så här, ah, fan, filmen var 2023 är rätt svagt ändå så sett. Medans de här tre filmerna som jag faktiskt har med på min lista kanske också är några av de starkaste jag har sett på väldigt många år. Det finns en man som för några år sedan gjorde en OnlyFans-skräckis som är på Netflix som heter Cam. Som handlar om en tjej mm. som... Jag håller på med OnlyFans-ish och uh, det spiralar rakt ner i en galenskap för henne. Liksom. Uh, den tyckte jag var rätt bra. Har du sett den förresten? Nej, jag har inte uh, Daniel Goldhaber då, som heter. Han gjorde i år en film som heter How to Blow Up a Pipeline. Baserad på en bok oh. av Andreas Malm. Uh, handlar om ett gäng ungdomar som uh, är politiskt engagerade och ska spränga en sån oljepipeline med målet att ingen ska komma till far- äh, skada äh, mm. ut, mitt ut i öknen, liksom så får man följa liksom, upptrappningen och planeringen av det här liksom. äh, lite som jag nämnde sist och jag står fast vid det äh, jag blev sugen på att spräng- spränga Prim-pipeline i Lyskill om FRA hör det här så catch me if you can catch me Ja. Vi har fått pull här nu på att de ska bygga om rätt mycket Och det är perfekt tillfälle för oss Vi har tagit med dig er också Att så här, sätta på oss bygg, vad heter det, byggvästarna Och glida in och hitta på saker Men mm, så här, Lågbudget, snyggt Filmat, spännande Och just eh, Personligen Jag, jag så här, märker att filmen har blivit drabbad av EU och Slutterska kött Hav till blåa pipeline Vill bli så här, eh, ekoterrorist <laughs> Mm. <laughs> det ska bli kul att se vad sista filmen här blir då. Men som sagt, att bo på Pipeline eh, Stark rekommendation eh, Men den filmen som jag kanske tyckte om mest i år Du var inne lite på den förut Och det är ju Celine Songs Past Lives Faktiskt mm. Det är nog min eh, Topp 1 för 2023 faktiskt eh, Snyggt ah, ja, Handlar om de här barndomskompisarna Som eh, skiljs åt När eh, Nu har jag absolut ingen av dem Jo, när Ena tjejen där då, hon flyttade med hennes familj flyttade till USA. Och efter en hennes massa år så får hon kontakt på Facebook med sin, sin gamla tonårsklört från 12 år. Så killen hon var kär i det liksom. Båda två har ju byggt upp ett liv. Inte både, alltså dels på andra jordklotet men även kulturellt vid skilda. Men de beslutar sig för att träffas efter mycket obomen. De är ju från Sydkorea ska vi säga också. Ja, förlåt. Sydkorea versus New York då. Mm. Det som jag tyckte var väldigt starkt med den här filmen sett till att det kan klassas som ett relationsdrama är väl kanske liksom att den ställde ändå rätt så mycket bra frågor kring det här med är man egentligen är man rätt för varandra kontra liksom var står man i en relation med varandra hur mycket man litar på varandra så jag tyckte bara så här den hängde med mig rätt många dagar efteråt och det känner jag att det är då man verkligen kan liksom klassa en film som bra som inte bara går ut i bioslangen och glömmer bort den dag, dag två om sig 
Eh, antingen var jag kanske också lite mer svävande i den här. Jag vill, kanske också vara, jag vill att folk ska se den här och inte bli spoilade. För jag tycker den är svinbra, den här filmen. Eh, jag, jag tyckte också den var väldigt, väldigt bra. Och det är ju sådär att det här är liksom sorgliga i att ja, jag, 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 som sagt, träffa en person man tyckte väldigt mycket om efter många år mm. och kanske liksom inse att man har liksom blivit en annan person i det också då, som, sagt, som sagt men ja, jag starkt rekommenderar den också, där tyckte den var jättebra ja, bra lista du också förutom EO då, som jag inte har sett men How to Blow Up a Pile Man är en sån där film som jag också starkt rekommenderar tyckte jag var jätte, jättebra också när jag såg den så att... sist jag sen med Past Lives här också att, ja, men lite som du var inne på där också alltså, den ställer ju också frågor kring så här, är man, gillar man <laughs> är det liksom idén av den andra personen som man har Eh, kvar i huvudet som man gillar eller är det personen i sig som man gillar så, ja men den ställer väldigt bra frågor väldigt fin film faktiskt och produktionsmässigt, svinsnygg jättesnyggt fotad, bra klipp, bra musik bla bla bla, allting sånt där en riktig eh, indie smasher ja, sista fråga till dig här nu då innan vi går vidare vår liv eh, vad har du för planer slash mål för 2024 då? ja, vad händer? bra fråga, ja men jag jag får... 2024 så kommer jag ju ha och det är, vi kommer ta upp det lite här nu att vi kommer kanske behöva ta en liten paus här för, vad heter det ska, vi ska snart få barn mm. och det betyder att jag vet inte riktigt hur min konsumtion kommer kunna se ut här i framtiden jag kommer inte liksom kunna ha samma lösa och lediga stil och ta mig an vissa saker där. jag tror det kommer vara lite svårare så att, jag vet inte riktigt en, en, en sån här grej som är en sån här, du vet, nyårslöfte är att man, jag ska, jag ska försöka se mer jag kan inte, jag kan inte lova det <laughs> sådär, men jag, hade, jag har några grejer sådär som är otroligt dumma också när man tänker jag, sådär, vi var lite inne på det i horror oktober, kanske inte nu i podden men vi pratade lite om det så här. jag har inte sett jag har sett en av såfilmerna till exempel mm. Se, se alla dem hade ja. inte varit så dumt liksom. Bara för att liksom kunna stryka av det från listan. Sen så eh, såg ju jag eh, hela eh, Martin Scorseses 80-tal här i år. Film jag missat. Och en annan sen, sån där regissör som hade ett ganska konstigt 80-tal är Francis Ford Coppola. Så hans 80-tal skulle jag vilja ta med an också. Eh, för att det är filmer som egentligen ingen vet om finns liksom. Alltså du har ju de här Outsiders och Rumblefish och sånt som är, tror jag ändå ansedda som bra, men sen har han gjort tre, fyra till som liksom ingen har sett liksom. Typ Cotton Club bland annat och sådär. Så det hade varit kul att faktiskt eh, se då. Mm. Filmer som, ja men en sån regissör, vad fan händer? Man får inte glömma hans 70-tal. Mm. Alltså det är helt helt sinnessjukt liksom. Två gudfadern The Conversation och Apocalypse Now alltså så här, ja. jag förstår att det blir en kreativ baksmälla då liksom. sen, hade, sen har han ju liksom i stort sett efter det bara gjort filmer som man själv vill göra då, mm. med varierande bra resultat och jag har inte sett så många av dem men de man har sett har ju varit så här, ja, vad sjukt mm. och så går man tillbaka och kollar på hans 70-tal som är så här, då, fyra filmer som är så här, du kan, de ska in i, på museum typ liksom, så bra är de så att det ska bli kul att se hans 80-tal om det nu blir så att jag kan kan orka och, och, och liksom ha möjlighet att ta med andra. Så att, ja, det, det är mitt, mina planer och mål. Han kommer ju här nu med en ny film också. Metropolis, vad heter han? Ja, med Adam Drivers. Ja, vi får se. <laughs> med Adam Drivers vi pratar lite om. Och sådär. Mm. Adam Driver är väldigt kul på det sättet. Det känns som att han går väldigt mycket på får jag jobba med den här regissören? Mm. Vad kul, då gör jag den här filmen. Alltså mm. så här, han betar av det. 
Vi har ju pratat lite om Ferrari som med Michael Mann här nu som kommer snart och sådär. Så att, ja. Själv då? Eh, hur, ser, hur ser nästa år ut? Ja, medan du, du kanske... <laughs> det kontrasterna. Du ska uppfostra ett liv. Medans, eller ta hand om ett liv. Jag tänkte att jag ska försöka så här, beta lite mer så här, grafiska noveller. <laughs> ta med an det spåret lite faktiskt. Köpbart. Jag satt och snegla lite min hela här. Och jag vet att vi pratade om den här Black Hole för herrans lång tid sedan. Och satt det här i veckan. Du har ju skrivit till sidan av och fått lite så här alien-feber har vi ju fått. Mm. Och det stora... Det som är så sorgligt med den där typen av franchises är ju att det finns ju inte så jävla mycket. Rimligt liksom. Mm. På samma sätt som i många andra franchises. Så då har jag tänkt att jag... Jag har varit inne och nosat lite på så här. Ja, men, vart ska vi börja då? Ja, men, det finns rätt mycket så här grafiska noveller som behöver vara Så jag tänkte som, kliva ner där lite och sen fortsätta. Mm. Lite olika så här. Äh, ska ju inte, det är ju inte obskyrt för fem år. Inte, typ som jag har på betra och Akira här nu. Mangan liksom. Mest för att ha det gjort. Äh, ja. Typ sådana där saker. Men så det är ju inte att man äh, står och hänger på låset till sci-fi-bokan och köper senaste Shonjun Jump eller vad heter de. Äh, <laughs> <laughs> utan, Ja. Man, man tar an sådana man, man googlar upp en sån topp 20-lista Och betar av de största liksom eh, ja. Jag kommer inte vara i rebackarna Någonstans leta Kolla, det blir en klassisk Maus och såna där också oh, kan vi passa på. Precis, ja. det är lite de där sakerna Läste, du fick väl låna den Den här Sabrina som jag köpte förra året va? Ja, det fick jag Den var jag. bra tycker jag mm, var väldigt, väldigt så, bra. Så, Sådana finns det också Man kan liksom läsa och ha väldigt stor behållning Precis, eh. det är inte bara för barn Nej, nej, verkligen inte. Och jag vet inte, Moa, Moa Romanovas eh, alltid fucka upp och sen gjorde hon en till, kom till. Kom ihåg, de kan jag också rekommendera. Mm. Bra. Jag kommer gå igenom ditt bibliotek nästa gång jag också och låna mig lite. Gör det, mm. det gör du helt rätt i. Mm. Grymt. Då yes. ser vi så då. Så ska vi allihopa en god jul om vi inte hörs innan dess. Det är verkligen gott. God jul, gott nytt år och vi får väl se när vi hörs igen men det är väl inte så där. Vi, vi, vi ska försöka. Ja, vi gör, vi gör vårt bästa som vanligt. Ja. Bra. Hej. Hej. Can I kick it to all the people who can quest like a tribe does before this digital?